1: 31, 3 con 31 de la tarde, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Grupo Fórmula. Recuerden, de 3 y media a 5, hora del centro, estamos todos los días. Ahorita con el quédate en casa, todos en casa. Yo en casa, Mónica Uribe en casa.
2: Sí, en casa. En casa. en casa y en casa
1: Muy bien. ¡Órale! Bueno. Ah, mi querido Beno Rey, ¿tú también en casa? En, en casa,
0: Eduardo, aquí estamos, sí.
1: Sí, guaguas. Bernardino Esparza, también en casa. No nos oye Bernardino porque tiene apagado su micrófono, entonces. ¿Vieran cómo hay gente que no se el maestro de la tecnología? ¿No se les da? Bernardino. ¿tienes tu micrófono? Apaga tu, prende tu micrófono, Bernardino. A ver, ¿desde ayer qué día? Eh? ¿Qué día? Porque ayer fue un día muy importante de la Organización de países Exportadores de Petróleo. Tuvieron una gran reunión virtual, eh, porque es la OPEP más los otros. Dentro de los otros está Rusia, está México y otros países que... que, que que producimos petróleo. Bueno, estuvieron horas y horas y horas discutiendo que cuánto le bajo yo y cuánto le bajo yo, porque la idea es bajar la producción mundial de petróleo para ver si así suben los precios. Bueno, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, ha haber querido que estaba en una de sus reuniones de moreno, no sé qué. Entró una hora tarde a la reunión, una hora tarde. Después, durante siete horas aproximadamente, todos tratando de convencer que México tenía que bajar su producción en unos 300 mil barrilitos. Y no, y que no, y que no, y que no. Y de repente la señora se sale en la reunión sin decir hasta luego. Digo, qué quemón, qué modales. Bueno, se sale. Um, el hecho es de que México no acepta bajar esto, porque al estar bajar, se escarnean todos los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que es el resurgimiento petrolero de México. Se caen los planes de resucitar a Lázaro, que se llama Pemex. Bueno, hoy en la conferencia de la mañana del presidente anunció que ya se aceptó algo, que México va a bajar su producción en 100 mil barriles diarios, pero que el presidente Donald Trump, cuando habló con el señor López Obrador, pues le dijo, no te preocupes, yo le bajo 250 mil para que quede ahí balanceadito y ya no te pidan más. Y el presidente López Obrador anunció que también a cambio de eso, pues le pidió a Donald Trump que nos mande diez mil ventiladores, de los que no hay para cuando alguno nos dé este maldito COVID-19, eh, de por sí te vete al ventilador y tienes el 50 por que te vas a morir ahí con un tubo en la garganta. Bueno, falta ventilados. Hasta ahí, bien, todo bien. Pero hoy da su conferencia de prensa el señor el señor Trump para empezar todas las todas las eh, agencias nociosas del mundo decían que ya había un acuerdo entre México y Estados Unidos y nadie mencionaba los malditos ventiladores. Bueno, yo dije, esto tiene que salir. Entonces Trump en su conferencia porque si hay algo que ya le invitó Trump al presidente México es la, la, la la de él no es la mañanera, es como que la vespertina o la, la de la tarde, porque ya todos los días también da una conferencia de prensa el señor Donald Trump y sus amigos en la Casa blanca que le dicen que no la dé porque en vez de dar seguridad, crea mucha confusión porque, como él sabe todo, se pone a hablar de lo que es el, el coronavirus y cuándo se va a acabar la pandemia y uno nomás ve a sus expertos que están diciendo, ¿qué dice este tipo? Bueno, pero ya le está copiando. Es una dádiva de México al mundo la conferencia presidencial cotidiana. Pero entonces cuando Trump dice, sí, ya hablé, hablé con López Obrador, él no quería aceptar, yo le dije, pero mira, mira, Andrés Manuel, si no quiere aceptar, recibe que vas a estar vendiendo barriles de petróleo de a diez dólares. Y me entendió, así, ¿eh? Vean, yo ya tuiteé esa, esa plática de Trump, si no en inglés, lo siento, pero bueno, entonces le hice y lo convencí, y le dije que yo voy a bajar doscientos mil, que ya después me los podrá ir pagando de alguna manera. Eso también dijo Trump. Algo que no dijo el presidente de México esta mañana, y a que no saben, tampoco mencionó los ventiladores. Entonces yo ya no sé ni cuántos muertos hay por el COVID, porque aparentemente está en México una epidemia que salió de la nada, de influenzas raras, <ríe> que muchos están empezando a pensar, como no hay, no hay pruebas para, para checar si el que llega con influenza o pulmonía o neumonía realmente tiene el COVID, el coronavirus, pues le ponen, se murió de pulmonía, de neumonía, neumonía típica, y ya entiérrenlo ya y muere, aparentemente el problema es más grave. Y todo se debe a que no nos están comunicando bien las cosas, de que no hay los kits para hacer las pruebas de la gente que llega infectada de no sabemos qué. Diario hay cada vez más videos donde médicos del Seguro Social, del lista del sector salud se quejan Número uno, que no tienen para protegerse ellos. Y número dos, que no tienen para realmente diagnosticar correctamente a sus pacientes. Así ha estado en eh, las últimas horas, confusión. Y la verdad, es muy divertido. Es muy divertido esto volver una novela de estas de misterio y no sabes qué va a pasar al final. Sí te le vale, no te estás divirtiendo. No, fíjate que yo estoy muy conmovida. Sentí el humor ¿no? tienes?
2: Estoy muy conmovida, estoy emocionada. Acá me brotan <ríe> las lágrimas de, ¿Por qué de este? esa generosidad de Trump. Ya viste o que sea, no fue generosidad.
1: Esa, ya nos lo pagará razón. México de sí, alguna pero manera. Pero
2: ahorita de... entrevistaron a la secretaria Nale, la entrevistó Joaquín López Dóriga. ¿Llegó a tiempo la entrevista? Sí. Sí, llegó tiempo. Y te quiero decir que lo que dijo, que era una forma de hablar. Y luego dice algo que es terrible. Dice, es como lo que pasó con las mascarillas y China. Entonces le dice, Joaquín, le dice, oye, pero este pues fíjate que esas se las vendió México a China y luego China se las revendió a México más caras. Bueno, 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 es una muestra de la cooperación entre los países. Oye,
1: es que no da una la señora Nale. Desde Cristo. que era diputada no daba una. Y después está secretaria secretaria de Energía y no da una. Eh, lo ahora, único para lo que sirve es los lunes para decir cómo va Dos Bocas. Sí, ahora yo Porque nomás... Estoy viendo digo... que, muchos, que muchos de la 4T se van a querer meter a nuestra chamba cuando ya no tengan chamba. A ver, Mónica nomás, Uribe. No,
2: no, espérame, nomás déjame terminar. Yo lo que exijo como mexicana es que me digan, ¿a cambio de qué el presidente Trump bajó 250 millones de barriles? ¿Y a quién se lo va a pedir? ¿A Exxon, a Shell? ¿A cuál de las siete? Hermanos? Bueno,
1: rápidamente, mira, Trump dijo ya nos lo pagarán a ver de qué manera. Número Ajá. uno. Y número dos, las petroleras de Estados Unidos son empresas privadas. Pues sí. A ellos no les puede decir el presidente a aquí no es como Pemex. No, allá el presidente va a decir, oigan, Petrolas, bájenle. Y le puede decir, vete al demonio. Van a sí. bajar porque el mercado está inundado de petróleo y no tienen clientes, así de fácil. A ver, Mónica Uribe.
3: Bueno, aquí hay un tema clarísimo. La 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene un proyecto anclado al tema del petróleo. Y no quieren salirse de ese tema es verdaderamente un absurdo que, dadas las circunstancias mundiales, no quieran cooperar con todos los demás países productores de petróleo, es necesario que... Por base, política
1: no, interior pero por política por interior entiendo por supuesto porque entonces, el presidente no puede decir que siempre no, porque entonces, digo ya en, en, su, en su cuarto informe trimestral, informe esta y en todas las mañaneras nos dice quinto, el, petróleo, el petróleo, el petróleo, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y Dos Bocas va a procesar 300 mil barriles, cuando los expertos dicen que por la inversión de 8 mil millones de dólares no
0: da para más de no 100 mil no barriles. En fin, a ver, Venus Rey. Sí, una, una cosa que sí hay que reconocer a Trump, con todo el que nos, nos pueda caer mal, o a, es, existe cierta animadversión, bueno. es que es de las pocas personas que puede hacer entrar en razón al presidente de México. Mira, este, eh, esa maniobra suya, decir, bueno, si no entendieron lo, lo, lo de la reducción de la producción de barriles de petróleo, pues bueno, sorry about that, pero nosotros lo vamos a hacer por ellos. Y Menos, lo terrible es
1: la, la actitud de Trump cuando dice, decía, no quería entender. Yo les tenía que explicar si quería vender barriles de 10 dólares. O sea, Exacto. como que. Híjole, me dio pena ajena. Claro, es que le, le, ajena. le dijo,
0: le puse con peras y manzanas para que viera sí. que era necesario bajar. El Ahora, precio. pero
1: Donald Trump no es
0: que lo convenza.
1: Es la potencia número uno y lo tenemos de vecino. ¿Qué quieres que mañana diga? Oye, como tenemos muchos problemas y necesitamos dinero, vamos a dar, vamos a poner un impuesto
0: a las remesas. No, Eduardo. A ver, mi querido puedo... ben, ben Bernardino. Oye, Eduardo, nada más. Bueno, esta discusión. Es a nivel internacional. Mi única cuestión y duda que tengo, y creo que muchos la tenemos, ¿qué es lo que va a pasar al reducir esta producción de petróleo con los países? En el caso mexicano, sobre todo, ¿qué va a pasar con la economía? Hoy actualmente está hablando que el precio, por ejemplo, de la gasolina ha, se ha reducido y gracias a la administración actual, pero es verdad. Pero no, no fue la administración, son no. la caída de
1: los precios del bueno, petróleo lo sea, y nada, de la gasolina. No nos ¿Qué engañemos. ¿Qué va a pasar con esa reducción? Bueno, mira, no sé, al rato... ¿Regresa? La... No, no, Regresando al corte, voy no. a hablar con un experta analista de este asunto. Pero sí les quiero decir que hasta el momento eh, el, el arreglo el arreglo que se ha logrado en la OPEP ha sido un desastre porque hasta el momento los precios del petróleo traen un derrumbe de casi el 10% el West Texas y de 4% el Brent. O sea, ahí está el éxito del, 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 del acuerdo. Eh. Ahí está, para que lo vean. Ahí está la caída. Vamos a los mensajes y regresamos. Sí, Tere, vamos a corte. regreso, hoy van a estar ustedes escuchando una rola virtual en que nuestro querísimo Venus Rey y sus amigos, hicieron y vamos a estar viendo, ahí está tocando el piano Venus, que ustedes saben es un gran compositor, un gran músico, además de poeta, a mi escritor, abogado, poeta, erótico y fotógrafo, pues ahí está la rola, ahí está la rola, vamos a estar escuchando Venus en esta con Ricardo Roel, están cantando, Don't let the sun go down on me, bien, ayer me encontré... En Twitter, un análisis, una, una manera muy simplificada de decir lo que había ocurrido ayer con con Rocio Nale y todo el lío que armó esta señora. Yo lo no quiero decir, ella no lo hizo por sí, ¿eh? son las órdenes que va recibiendo, por orden del patroncito, también hay que entenderlo. Pero me gustó mucho la forma en que Abril Moreno hizo toda una descripción, que yo lo retuiteé, y gracias a ella descubrí que hay una manera en que uno puede retuitear lo que son los hilos, como un solo texto. Y dije, pues vamos a invitar a Abril Moreno. Abril Abril es fundador y directora general de Perceptia 21. Um, fue nombrada vicepresidenta del Comité de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas. Es socia en Nación Oil and Gas Alliance. Trabajó durante muchos años en Pemex. Entonces sabe de lo que está hablando. Y le doy la bienvenida esta tarde a Abril Moreno por el Skype. ¿Cómo estás, Abril?
4: Muchísimo gusto, muchas gracias Eduardo, pues muy bien, afortunadamente, un saludo a todo tu a toda tu audiencia también, muchas gracias. Y pues sí, creo Además que, esto
1: que la, Si la gente te quiere seguir es Abril-More. Así es, así es. Abril-More. A ver, platícame, me gustó mucho tu capacidad de síntesis. Lo que fue un verdadero desbarajuste que armó esta señora Anale. lo resumiste muy bien. A ver, para el público que no haya leído tu tweet. ¿Qué es lo que pasó, qué pasa y qué va a ocurrir? Ahorita Bernardino nos parece decía bueno qué va a pasar con todos los planes energéticos del presidente López Obrador.
4: Mira, ahí te va. Eh, empezamos con la parte histórica, que es la parte de la OPEP, con la parte de este y, y el Covid. Desde el 2017, más o menos, 2016, 2017, ya empezamos a tener una sobreoferta del petróleo, o sea, una sobreproducción del petróleo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Estados Unidos descubrió que había shale en su país. Entonces, empezaron a explotarlo, se incrementó la producción, Arabia, este, Rusia, todos siguieron produciendo. En el 2017 dijeron, eh, vamos a hacer una reunión, el Tratado de la Alianza de Viena, para que podamos hacer una medida, una toma de decisión y eh, hacer un recorte. Se hizo un recorte más o menos de 1.2 millones de barriles diarios. Pero, eh, y con eso continuaron más o menos, estábamos, digo, sí, con los precios, eh, con una sobre, de todas maneras, una sobreexplotación sobreproducción, pero ahí, ahí la llevábamos. Pero resulta que en diciembre llega una cosa que se llama el COVID, coronavirus, mejor conocido por todos. Entonces, y algunos
1: malpensados dicen que desde noviembre ya estaba en China y que hicieron tarú los chinos, ¿eh?
4: Sí, eso dice. Pero mira, ¿quién sabe? Todos los gobiernos ocultan cosas, pero veamos... No, Como te... crees, este no... Este no, ¿verdad? Así es.
1: Bueno, entonces, ¿qué y... pasó?
4: Bueno, y entonces, resulta que en diciembre, este, eh, bueno, en, más o menos en, ¿qué fue? ¿En enero febrero? Se, se dice, se, ya la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, ya, esto es una pandemia y nos encierran a todos en China, nos encierran en las casas, eh, los encierran en Italia, en Francia, porque pues se va incrementando. ¿Qué pasa cuando nos encerramos? ¿Qué es lo que estamos viviendo en México? Pues lo que pasa es que ya no usamos el coche, ya no ya usamos el transporte público. Eh, la, como sabes, la parte de la aeronáutica también, eh, pues se cayó completamente el sistema eh, de aviación. Eh, se cayó también la parte marítima. Eh, la parte de transporte de bienes, servicios y productos, de productos y bienes, perdón, también se cae. Entonces, más o menos del total del crudo representa el 60% la parte de los combustibles. Entonces, pues nos encerramos y entonces ahora tenemos dos variables. Por una parte tenemos la parte del petróleo, que hay una sobreoferta, y la parte de la gasolina, que hay una caída en la demanda de los, de los precios de los combustibles y del, y del petróleo en sí. Entonces, yo como le digo, es un choque de tres, ¿no? Entonces, esto es la, este es el contexto internacional. El 6 de marzo dicen, bueno, vamos a reunirnos. Vuelve a decir Arabia Saudita, que es la que encabeza a, al grupo de la OPEP, que son los países este, exportadores de petróleo, y dice, vamos a reunirnos porque vamos a prever porque esto se está poniendo muy feo. Y entonces le dicen, invitan a los países de la OPEP más, que no son los países de la OPEP, sino son encabezados por Rusia, algunos de ellos, ¿no? Entre los que están ahí Venezuela, ahí estamos nosotros también metidos y algunos otros. Y les dicen, oigan, pero es que necesitamos que ahora ustedes hagan un recorte de 1.5 millones de barriles. Entonces Rusia dice, pues no, no va a haber. Entonces Arabia se enoja y dice, ah, no, no quieres el recorte, no quieres que ayudemos a, a lo que está sucediendo en, en, el, en el mundo, ok pues entonces ahora yo voy a subir eh, todavía yo puedo alcanzar a producir más eh, barriles diarios y además te voy a voy a hacer unas, unos descuentos para los países en donde tú este, exportas tu, tu crudo eh, entre el 6 y 8 dólares eh, entre 6 y 8 dólares y a ver cómo nos va y entonces si se o sea, brucia, que nos,
1: nos, nos quieren sacar del mercado a fin de cuentas.
4: Pues de alguna forma sí, pero en realidad no estaban viendo a México, ¿no? O sea, somos nosotros somos muy chiquitos en comparación de la producción que ellos que ellos tienen. Digamos, eh, Arabia produce cerca de 12 millones de barriles diarios, cuando 11 millones cuando nosotros producimos, si bien nos da un millón y medio, un millón setecientos, entonces no hay punto de comparación. En realidad el pleito era contra Rusia y entonces, este, Rusia dice, ah sí. Yo también voy a subir mi mi, mi, este, mi producción y yo también puedo. Y no me importa que se caigan los precios de petróleo porque yo también aguanto. Entonces dijeron, nosotros aguantamos a 10 dólares el barril y podemos estar un año o más con este precio. Lo que no sucede con los demás países. A nosotros nos golpea terrible. Imagínate que la mezcla, cuando todo, todo esto empezó, la mezcla mexicana de exportación, estaba cerca de 42 dólares. Y hoy... Está, bueno, perdón, el 30 de marzo cerró a 10.37 dólares. O sea, Qué ridículo. un titipuchal. Es ridículo lo que... Entonces, ¿Eh? nuestros pozos petroleros no alcanzan. Hay, tenemos pozos que cuestan eh, la producción arriba de 400 dólares. Y sí, hay algunos que... Pero oye, pero, en...
1: pero estaban presumiendo el otro día que el costo por era de 14 dólares, que en no era de 8. No,
4: la verdad es que no es cierto.
1: Bueno. Es que yo me acuerdo que me dijeron que nunca nos iban a mentir. A ver, síguele. Entonces, <risa> se hace esta reunión eh, para se hace esta reunión para ver de qué manera se compone la situación y tratan de subir los precios otra vez. Por ahí me dijeron, Ramsés Pech, Ramsés Pech, que lo has de conocer, me dijo que también había una bronca, que Arenda Saudita y, y Rusia ya no podían seguir tampoco sacando porque ya se les acabó donde guardarlo. Bueno, ese llega es otro un momento problema. donde no hay dónde almacenar tanto por petróleo.
4: Sí, eso es muy cierto. Es, eh, y Estados Unidos también tiene ese problema, el problema del almacenaje. Eh, sí. Digo, yo creo que Rusia es de los que menos eh, problema tienen por, por capacidad, pero posiblemente, no sé bien, te, te mentiría, no sé bien cómo está la capacidad de almacenamiento de Arabia, de que Estados Unidos más o menos a mediados de este año, si no es que antes, iba ya, ya no iba a tener oportunidad de, de almacenar, ¿no? Entonces, Bien, entonces
1: ocurre, siempre... ocurre lo de ayer. Se Ajá. reúnen todos Ajá. virtuales. Llega tarde la señora Nale para empezar una hora tarde y se sale sin querer hacer caso y se sale porque no quería aceptar la cuota que la le quería imponer a México. Bueno, eh,
4: con respecto a esto, cuando tú vas ahí, tú sabes que, eh, o sea, el tratado o el acuerdo se había establecido que los países que estuvieran ahí tenían que aceptar la reducción. Obviamente la OPEP, pues imagínate la información de datos que tiene, que sabe más o menos en cuánto puede como medio bajarnos a todos. Entonces dijo,
1: todos Yo parejitos. creo que saben más de lo que ocurre en Pemex que el director general de Pemex. Puede
4: ser. Sí. Entonces, pues ellos determinan que el porcentaje de acuerdo a la producción de cada país se va a bajar en 23% más menos, ¿no? Esto que eso equivaldría a nosotros a, a los 400 este, millones, perdón, 400 mil este, barriles diarios sobre una producción estimada de octubre del 2018, que estábamos, porque no me lo hace bien, es de un millón mil
1: barriles.
4: Eso pues no le parece a México, ¿no? Sí, me ibas a preguntar algo.
1: ¿Por qué no lo acepta México? A ver, bajo y punto. Al fin que no puedo vender, mis refinerías mis están dadas al catre, no pueden ni protestar lo que ya saco. ¿Qué perdía México?
4: Es un tema político, Eduardo, básicamente. Eh, ¿Por qué? Porque la promesa del presidente es incrementar la producción de Pemex sin importar si hay una rentabilidad en los pozos petroleros. Yo lo no
1: entiendo, pero si yo, soy, si yo tengo una fábrica de de, de popotes, y la gente deja de consumir popotes porque ya se agarraron la idea de que es, con, contaminan, y me están dejando de comprar popotes, ¿para qué sigo produciendo popotes? No entiendo, no entiendo. Okay. O es como una tortería ahorita que está cerrada la ciudad, hagan más tortas, pero no hay nadie, no importa, es, es casi lo, no sé, tal vez soy muy burdo en mis comparaciones.
4: No, tienes mucha razón. Es algo que creo que para muchos de los que nos dedicamos al sector, pues no, tampoco lo entendemos más que una cuestión. Eh, la parte ideológica es una parte emocional y es una cuestión de su base electoral. Entonces, él tiene clientes, él tiene electores a los cuales le prometió ciertas cosas. Y esta es parte. Claro, de Claro, así
1: es. Yo no lo casa. entiendo. Desde un punto de vista político lo entiendo. Pero qué sí. consecuencias va a tener esto para la economía y para Pemex Abril. El... A ver, o... te, voy a, te voy a pedir una cosa, vamos a tener ir un, a unos comerciales y regresando, sigo contigo, no te vayas, sí, sí. No me ahorita vayas, regresamos, sí, sí. vamos Gracias. a unos comerciales y regresamos aquí a Grupo Fórmula, porque ahí está la musiquita que me están diciendo que vamos. Aquí estamos ya de regreso exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto hora del centro, el palomazo virtual. Ahí estaremos hablando al rato con Venus Rey sobre su palomazo virtual. Y nuevamente le la bienvenida a Abril Moreno, especialista en el sector energético. Abril, ¿qué va a pasar entonces con todo esto? Porque Trump ya dijo que él le ofreció 250 mil barriles diarios al gobierno de México, al presidente, y que ya verá cómo nos los cobra después. No me gustó eso. Y por el otro lado no mencionó los 10 mil ventiladores que el presidente dijo que le pidió a Trump y que... Yo ya decía, hijo, qué buena onda, 10.000 ventiladores. Aunque sí me brincó un poco, por si Trump no le puede mandar ventiladores a 48 de 50 gobernadores en Estados Unidos, menos creo que nos los va a mandar a nosotros, ¿no?
4: Sí. Pues mira, a yo ver, te podría poner ¿qué va a cuatro, cuatro escenarios. El, el primero es, si se recorta la producción, o sea, si realmente eh, se logra el acuerdo de que sean los 400 barriles y si hay un recorte de la producción. Pero la verdad es que va a ganar el país, México gana, porque finalmente no tenemos, eh, no tenemos, eh, hay muchos pozos que cuestan demasiado dinero y entonces eh, que están siendo no rentables y estamos teniendo pérdidas.
1: No sí, estamos tirando es. el dinero a la basura. La verdad sí, desafortunadamente. De todos nosotros. También. Bien, sí. Sí, bien.
4: <ríe> Pero aquí cabe aclarar, el si Pemex, se enfoca, porque también hay pozos rentables. Si Pemex se enfocara a esos pocos pozos o que tenemos rentables, sería algo muy conveniente y muy rentable. Además, esto, esto si se acepta este acuerdo, lo que implicaría es que más o menos ahorita la pérdida de la demanda son 20 millones de, de barriles. Entonces, con el acuerdo, se, la mitad se estaría cortando, ya nada más tendríamos eh, 10 millones de demanda perdida. Entonces, esto incrementaría los precios de, del petróleo y nos ayudaría a nosotros, ¿no? Incluso A ver, si pero ¿por pues, qué se ¿no? los precios?
1: Hasta ahorita el West Texas está bajo casi 10%, el Brent abajo bajo casi 5%. ¿Como que los mercados no están reaccionando muy alegremente ante este acuerdo de López? Ah,
4: porque todavía no hay acuerdo, porque esta fara. Porque está parado por parte de... Ahorita México lo tiene parado. Entonces, porque dijeron, si no... Si todos los países no afirman y acuerdan, entonces, este pues, no, no se va a llevar a cabo. Pero no, ¿no? entiendo.
1: El presidente lo dijo que ya, que sí, que 100 mil. Y Trump dijo que le va a entrar con otros 250 mil. Ya son 350 mil. Digo, no pero creo que a... porque México no le entre. estén Lo que yo he estado leyendo, yo no soy un experto, pero lo que he estado leyendo es que 10 millones no es suficiente. Y que Así nadie de los Grandots le quiere bajar más. Así es. Mm.
4: Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Mira, vamos a ver la parte de Trump. Eh, Trump, por ley, eh, ellos no tienen una petrolera nacional. Ellos tienen como ¿No? muchas muchas este, empresas. Entonces, sería una práctica eh, monopólica la cual estaría en contra de sus leyes. Esto quiere ¿Qué decir... no puede
1: decirles bájenle.
4: Exactamente, no puede hacerlo, ¿no? Eh, Mandé.
1: Ahora, ¿qué va a pasar con el plan para Pemex que tiene el presidente? ¿Cómo van a reaccionar los mercados ante la deuda de Pemex? Ya le están bajando cada día más la calificación a Pemex. Realmente, ¿qué va a pasar para México, la consecuencia final, aunque el México le entre con los 100.000 mil y Trump con los 250.000.
4: Pues es que no estamos nada bien, Eduardo. Mira, ya de todas las calificadoras, la única que falta por bajarnos la calificación es Moody's. O sea, ya está fix, ¿Mm? ya está... Eso quiere decir que los préstamos cada vez van a ser más caros para nosotros. Nuestra parte, eh, ¿cómo se llama? Eh, ellos sacaron, ay, se me olvidó la palabra, es eh, digamos es como un seguro, ahorita te recuerdo el nombre. Eh, coberturas, para coberturas? No. Coberturas, gracias. Las coberturas eh, sacaron, eh, pero lo sacaron a 49 dólares. Ellos piensan que con 49 dólares pues ya vamos a campechanear. La realidad es que no sabemos ni siquiera a cuánto de la producción este, metieron dentro de esas coberturas. Entonces, la Qué realidad bueno que, es que lo dices, ve...
1: porque el, pueblo, el público cree, ay, es que México tiene un seguro de 49 dólares. Pues, ¿qué compañía de seguros va a asegurar toda la producción de un país? Imagínate, ya hubiera quedado la compañía de seguros. Aseguran un monto, que no sabemos cuál monto es, de barriles.
4: Así es. Y hasta
1: qué límite bajo, ¿no?
4: Así es. Sí, de hecho, eh, por, los metieron a transparencia y en cinco años no podemos saber este, cuánto, cuál es el monto, ¿no? entonces Por seguridad
1: eh, nacional, me imagino, ¿no?
4: Sí, por seguridad nacional, de hecho. Entonces... Esto implica que vamos a tener una repercusión muy, muy importante económicamente hablando. Este, de por sí que tú sabes que ya durante cinco trimestres ya traíamos una, una recesión técnica de menos 1%. Todas la, lo, las instituciones financieras internacionales dicen que vamos a una caída. Empezaron con 4, 4.5 del PIB. Eh, luego que 7, que 8. Hay hoy quien dice que podemos llegar hasta un 10% a la caída del PIB. O sea, esto va a ser un impacto económico Tremendo para el país. Más no, entiendo aparte... entonces
1: cómo se, no entiendo entonces cómo se van a generar dos millones de empleos cuando no más desde que empezó este lío se han perdido 230 mil. O sea, no lo entiendo. Yes. O sea, ¿será que yo no entiendo la economía moral? Yo <risa> entiendo la economía clásica, ¿no? Entonces, <risa> no, la verdad, estoy aceptando que no entiendo, no, no sé. sé. Eh, capaz de que por ahí hay unas recetas nuevas que van a poder hacer que se generen dos millones de empleos, a menos de que todos los dos millones de empleos se generen el que pague sea el gobierno a través de nuestros impuestos, pero no son empleos.
4: Pero no va a haber dinero que alcance tampoco, Eduardo, porque eh, no es tan... Otra promesa de campaña justamente tiene que ver con la parte fiscal, entonces no quieren incrementar los impuestos, ¿no? Entonces, no impuestos, caída del precio del petróleo, caída del precio del combustible. Digo, medios se sostienen con el Jeep de los combustibles, pero no es suficiente. Este, entonces, en realidad, yo creo que no va a haber dinero. Y más la, el bonche de programas sociales que tiene, ¿no? Entonces, que está dando y dando dinero continuamente. No va a haber dinero que alcance, Eduardo. Abril,
1: vamos a quitar la ideología de la ecuación. Sí. Si el gobierno dijera ya, vamos a olvidarnos de estos planes porque no es el momento actual. Queremos, pero no podemos, porque hay una salida hasta política de este asunto. Uh -huh. ¿Qué debería hacer el país ante la perspectiva actual? ¿Qué debería hacer con Pemex? Porque además, si queremos que ahorita entren en la iniciativa privada, no le va a entrar porque no es negocio. ¿Qué puede hacer, ¿Qué puede hacer el gobierno?
4: Mira, yo creo, pues son varias cosas. La primera es enfocarse, como te dije, a los campos rentables. Este, Ahorita, por lo menos este año, en donde la caída del precio está tan tremenda, el, el, el precio de crudo, no enfocarse a los que no son rentables, ¿no? a estos que te digo que van arriba de 400 este, dólares por barril. Creo que hoy debería de, por lo menos, retrasar la construcción de dos bocas eh, es un es un barril sin fondo dos bocas. Estamos la Agencia Internacional de Energía el año pasado, perdón, a principios de este año eh, sacó publicó que en el, durante el 2019 viene una vino una caída muy fuerte de la refinación en el mundo y no porque vayamos a dejar de utilizar este los combustibles, el petróleo ya jamás va vamos a hacer y ya nada más nos vamos a ir a la transición y a los eléctricos, no. ¿Cuál es la razón de por qué ha caído esto? La refinación es, sí, porque efectivamente empieza en muchos países la transición energética en donde se están utilizando el 60% del consumo de, de combustibles viene del transporte marítimo, aéreo y, este, y terrestre. Entonces, eh, sí, en muchos países están usando ya gas natural, están usando electricidad, va a bajar. Esto se va a empezar a utilizar más el petróleo, más en petroquímicos, en plásticos, ¿no? Entonces, ha venido bajando, entonces México debería de dejar, es un absurdo el seguir pensando en la refinación. Las empresas, las grandes mayores, déjame comentarte esto antes, las sí, grandes claro, mayores sí. como Shell, como Total, como BP, se están convirtiendo de empresas petroleras a empresas de energía, ¿qué quiere decir esto? Que están abriendo áreas de solares. Eólicas, eh, claro. ojalá empiece también el hidrógeno, y creo que es hacia donde también Pemex debería de caminar. o sea No, abrir porque aquí, el... no
1: queremos que, aquí no queremos que haya eólica porque se ve muy fea. <risas> y como dijo el secretario de Energía, le roban el aire a los pobladores de los lugares.
2: Así es. O sea, como que, como que, es el,
1: como que el mundo está al revés en México, ¿no? El, el mundo está yendo hacia un lugar y en México quieren insistir que nos quedemos. Es la idea que yo tengo. No sé si sea la correcta o no. Pero tengo, idea, tengo la idea como que hay una ideología anclada en el pasado. Un pasado que parece que fue glorioso, que no lo fue. Que fue la expropiación petrolera, que fue Pemex, que fue Lázaro Cárdenas. Pero estamos a hasta estamos a 2020. Sí, eh, no eh, entiendo. Una, una nueva refinería cuando las que tenemos no funcionan al tope.
4: No están en, eh, están más o menos están produciendo entre el 40 y el 45 por de, de, de su capacidad las refinerías. Entonces, ¿para ya?
1: qué construir una nueva? Es como si me, me hago una nueva casa cuando ya tengo cuatro casas y no las veo nunca y hago una nueva. Eh, no entiendo.
4: Es. Sería más fácil quisiéramos la reconfiguración de las tres re, las tres restantes, las tres que nos hace falta, este mm. perfeccionáramos las otras tres, es decir que dejáramos al dedillo las seis. Y entonces, si quiere incrementar su producción de refinación, que lo haga. Pero realmente, esto es, nuevamente es un tema de campaña. Es un tema sí. ideológico para ayudar a las promesas que generó en su en su estado, en su padre. Pero su yo momento. creo que
1: el presente tiene una buena salida. Nadie estaba planeando esto. Nada. O sea, el COVID, no creo que nadie estuviera planeando el COVID y sus consecuencias de desastre a nivel mundial. Entonces, creo que el sí. presente tiene una salida lógica y justificable de decir, ¿saben qué? Nos agarró la pandemia, tenemos que cancelar esto y esto y esto. No lo estamos cancelando, lo vamos a posponer. Punto, ¿no? En fin, ¿qué lío, verdad, Abril?
4: Sí, la verdad es que sí, estamos aquí a agarrarnos, hay que tomar previsiones, porque quién sabe cómo va a venir la economía en los siguientes meses, meses para los mexicanos. Y yo creo que hay que preocuparnos por ser solidarios, por ayudar a nuestras comunidades, por preocuparnos ahorita también ver la parte de sanitaria, que yo creo que es una de las... Eh, de los motores o de las primeras cosas que, que, que queremos, necesitamos solucionar, Eduardo.
1: Muy bien. Abril Moreno, mil gracias.
0: Seguiremos platicando próximamente. Te lo agradezco. Bien, bien, muy bien. Pues fíjate que, que ahora que pues tenemos que guardarnos en casa los, los que podemos, claro, pues mira, aproveché para hacer estos palomazos virtuales a distancia con amigos. Ya llevo cuatro, vamos a seguir haciendo, y, y es como una... Eh, ...digamos, una moción que, 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 que salió de nosotros, de mis amigos y de mí... ...pues para tratar de, 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 de dar ánimo a la gente... ...de tratar de seguir dentro de lo que se quepa en nuestra vida normal... ...y seguir nuestras actividades, ¿no? Los, los, los hacemos estos palomazos virtuales... ...ya llevo cuatro, los compartimos en las redes sociales... ...y fíjate que pues han sido muy bien recibidos por, por todos los amigos...
2: Oye, Venus, ¿sabes qué deberías de hacer? ¿Deberías de hacer como resistiré? Yo no sé si han visto esta canción que grabaron muchos eh, cantantes, eh, artistas españoles y que se volvió es el himno de, de la resistencia al virus. Sí, tienes. hacer algo así, Venus, con Sí, todos? fíjate
0: que me acabas de dar la idea. Yo creo que sí sería bueno hacer algo así. Oye, ¿eh? sí. una canción más en español, ¿no? Sí, ahorita, ahorita, ahorita pusimos... la, se sonó la Es de, que está en otra cosa y no la
1: puedo oír. Sí, pero es un Una canción gringa, inglesa y argentina. ¿Dónde oh. está la...? Ah, no, ahí, viene, no ahí viene, ahí viene, A ver, ahí a ver, viene, oye, me siento oye, ofendido Venus. en mi nacionalidad. No, 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 no.
0: bien, Venus. bien, sí. Pero
2: ¿sabes qué? Que cantemos nosotros también los... ¿Qué?
1: Vete a volar,
0: cantar, El... tú ponte a cantar.
2: <risa> yo cantaba... No, vamos,
0: mira, lo hacemos con mucho cariño, este... Yo grabo en, en mi casa, en la parte del piano... está muy padre, me gusta y las mucho. Comparto y así los vamos armando, los. los, los, los a los ver, sí quedó,
1: sí quedó claro todo lo que nos acaba de explicar eh, Abril, ¿verdad? Sí. clarísimo. Sí, ¿no? sí. Más, más claro ni el agua.
2: Y lamentable, pero es que lo que tú dijiste, Eduardo, tienes mucha razón. No se puede hablar de la energía. Fíjate, ya me estoy preocupando porque a cada rato estoy de acuerdo contigo. Yo no sé qué, qué pasó, de veras. eh. Ahora, te voy a decir, este, yo creo que es muy cierto. Al presidente le parecen las energías limpias pues, como algo que no conoce. Le parecen feos los ventiladores de la energía eólica. entonces eh,
1: Son feos, oye, son feos. No, no son a mí no se me hacen feos. Bueno, usted, ustedes tienen un sentido de la, de la estética un tanto dudosa, porque un, la verdad son bastante feos, pero ¿No? son necesarios. Pues claro. entonces, digo, dime que tiene bonito una torre eléctrica.
2: Ay, pues sí es muy guapa. Nada,
1: nada, No, no? Hay unas más favor. delgadas sí, que otras. Que, te, que tengo una torre enfrente de tu casa. A ver, te estás burlando. Pero hay gente no. que tiene que vivir con a estos Oye, porquerías a no de me, edificios. A mí no me eres, muy pocos, las, eres muy poco estoy. sensible, Tere. Ah, Ojalá estés de acuerdo no, conmigo con también en tu, insensi tu insensibilidad, Tere. No, insensibilidad. no. Nada más por eso, nada más por eso. ¿Sabes qué? Nada más por eso. Ven un rey. No hay coordinación en
0: la comunicación, lo que estamos viendo, ¿no? No hay, no hay coordinación, Eduardo. Fíjate que ayer eh, el presidente López Obrador pues hizo este llamado que me sonó casi casi hasta un poco desesperado al presidente Trump para que le vendiera 10.000, mil, 10, diez eh, mil ventiladores, respiradores. Yo creía que ya venía teniendo. todo
1: de China, es la idea no, que yo tenía. Pues, ojalá viniera todo de es, China. Es, pero... que, es que ha habido una gran opacidad, porque nos dicen una tonelada y van a hacer no sé cuántos vuelos. Hay un puente aéreo México-China y toneladas. ¿Toneladas de qué? Yo no he visto El... que nos digan una lista. En este avión llegó esto y esto y esto y Exacto. esto y esto. Y claro, además eso... que nos digan, llegó esto y cuánto falta. En Estados es... Unidos falta. El otro día estaban, no sé, hoy estaban diciendo que iban a... Destruir 500 millones de mascarillas. Sí, 500. cubrebocas, pero, 500 millones. Y no alcanza. Y no alcanza. Nuestra mente no,
0: no, no entendemos estas cosas. Pero aquí te va, ahí, ahí viene la falta de coordinación. Fíjate, lo que pide el presidente ayer a Trump. Y ayer también, Jaime Bonilla, que es el gobernador de California. No me digas, es clausuró, mismo, no me digas. clausuró una planta que manufactura ventiladores en Tijuana.
1: ¿Tú sabes por qué? Smith's porque llegó con sus ínfules de dictador sucho de pacotilla, este gringo mexicano, porque no olvidar que Bonilla fue funcionario del gobierno de San Diego, California. Yo no olvido. Y llegó, si no me venden a México los clausuro. Pues clausúranos. quién eres tú para decirnos a quién le vendo. Exactamente pues y... en las petroleras de su país, ¿quién se cree este dictador sucho de pacotilla? Pero además Bonilla Además, es fíjate. terrible. Además, no oye, fíjate, Eduardo, es, no hizo lado, nada para prevenir que no se fuera la cervecera.
0: Sí, no, no asúmale lo de sea, la cervecera, Es un desastre, es, un desastre. Es que nomás, fíjense. Nomás años. Pues, ojalá, fíjense, eh, fíjense. Por un lado, el presidente dice, por favor, Trump, necesito diez mil, diez mil ventiladores. Y por otro lado, este gobernador les clausura una planta en México que hace ventiladores. Para el mercado. Oh, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Además, dice eh, eh, el señor Bonilla, es que eh, se negaron a venderlos a los otros. Y, y oye, ¿por qué hay compromiso? O sea, esa producción ya está pactada, ya, ya está comprometida. A ver, yo pido. Él es pido. Un, un empresario muy exitoso. Pido. Él sabe de negocios. No, Bernardino, no, tú no, no has sabe. hablado, Bernardino. A ver, Eduardo, yo nada más quiero decir, bueno, sí, todo está muy bien, pero hoy actualmente ya están comprando los materiales. El tema es... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es, no lo sé, Eduardo, no lo sé, ah. es lo que están diciendo al menos, eh, eh, aunque Tere no le guste también que los compre No, pero... Bernardino, es como si yo te digo,
1: oye, Bernardino, sí te voy a pagar, te doy 10 mil pesos, sí. te voy a pagar, y te empiezo a pagar de
0: peso en peso. A lo ver sé, cuánto aguantas. Lo sé, Ojalá Eduardo, que pero... tengas mucha paciencia. Pero déjame decirte una cosa, creo que lo importante ahora, a partir de este momento, que hasta donde se entiende que ese es lo que están comprando, se tienen que transparentar todos sus recursos y que se tienen que distribuir cabalmente porque la necesidad está ya. El estado de emergencia ya está dado y muchos hospitales y muchas personas están peligrando su vida. Esto es lo más importante ahora, Eduardo. Ya han ahora, muerto muchos médicos y enfermeras y todo, todo por el se COVID. Se de una manera pronta. Aunque rastros. unos murieron de neumonía
1: típica. Sí, pero Eduardo, déjame decir una verdad, cosa. Nada no, 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 más. Es que no me
2: dejan hablar ver, nunca. No, no te dejamos nunca. hablar. Déjame y decir y una cosa que hago el micrófono. Soy buena gente.
0: A ver, miren, miren si, si se para la producción de esta eh, planta en Tijuana, esos, esos ventiladores no van a llegar a personas que van a morir. Ya se paró, perdón, vale, ya se paró. Es por eso. Sí, exacto. O sea, la vida humana es igual de valiosa aquí que en Estados Unidos. Para Bonilla, no. Para Bonilla, Entonces, lo que está haciendo Bonilla literalmente está cerrando el... el los pulmones de muchas personas que se van a quedar sin esos ventiladores. Da igual si son suyos mexicanos o chinos, no importa. ¿Cuánto si nos queda, Lucero?
1: ¿Cuánto nos queda? 30 segundos. Terevale, vale, a ver.
2: Mira, el problema es que no hay ventiladores en ninguna parte del mundo. El problema es que yo escuché a Cuomo, gobernador de Nueva York, lamentándose de que no podían traer con la velocidad que quisieran los ventiladores. ¿Por qué pasó eso en Nueva York? Bien. ¿Por falta de previsión? ¿Por qué pasa eso en México? ¿Cómo es posible que ahorita, hoy, en abril, estén Bien, pidiendo ya, se acabó los tu tiempo. ventiladores? Vamos a ir a
1: los mensajes, gracias. No tere, son ventiladores, digo, segundos, son respiradores. Son, se usan los dos términos, Tere, para no terminar. Um, vamos a ir a los mensajes. ¿Cuánto a nos el queda, mi querida? Tarde, ya, ya tenemos que ir a los mensajes, porque no tiene, no tiene idea lo que son 30 segundos. Para ella, 30 segundos no. es como para Venus. Ya viene el material. Sí, ya viene, ya viene. Mensajes, no. ya viene. Regresamos después de esto. No. A ver, Bernardino, yo creo que todos tenemos... Eh, todos quisiéramos que existiera todo lo que se necesita para enfrentar al coronavirus que hace estragos. Conforme los días pasan, se, la gente... Y los científicos van viendo que este bichito, como yo le digo de cariño, para que no se me acerque, um, es más impredecible en muchas cosas y predecible en otras, ha dicho, no ha mutado, etcétera. Pero como que, digo, están aprendiendo de él. A mí me gustaría que tuviéramos todo para poder combatir esto exitosamente. No hay ni kits para hacer pruebas. No sabemos si la gente se muere de COVID-19 o se muere de otra cosa. Sabemos que se muere de una neumonía, de un, una un problema respiratorio, um, por eso ya no quiero los datos que... Yo le diré al señor López-Gatell que se ahorre la conferencia de prensa, la verdad. O sea, o está ensayando para cuando regrese a dar clases, porque puede ser, ¿no? Um,
0: ¿Cómo saber si son o no suficientes las medidas para combatir el COVID-19? Fíjate, Eduardo, que hoy justamente se dice ahí en eh, alguna nota periodística también, en donde se avisa que un grupo de 12 personas, como le llaman comúnmente quejosos en materia jurídica, han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja para que esta Comisión Interamericana, a nivel internacional, a nivel regional que nos corresponde a nosotros, estamos afrentos a ella como país, intervenga y dicte medidas cautelares al Gobierno Mexicano respecto ¿Y eso a eso qué es, ¿qué una es una medida cautelar? No entiendo. Cautelares? Las medidas cautelares significan, en principio, ellos los quejosos sostienen que eh, el Gobierno Mexicano al no actuar correctamente en contra de esta de este virus, en contra de esta enfermedad, de esta, eh, de este COVID 19 están violentando tres tipos de derechos humanos, uno de ellos a la vida. Otro a ver, de... pero ¿en qué manera no están actuando correctamente, según antes, porque voy, los para allá, quejosos. A ver. voy para allá? Eh, solamente déjame decirte los derechos, ¿cuáles son los que están eh, eh, mencionando? El derecho a la vida, uno de ellos, la integridad a la persona, y el otro a la salud. ¿Qué es lo que no está actuando, se supone, en estos casos, el gobierno mexicano? En principio, por ejemplo, dicen entre sus peticiones, una de ellas es que no están cerrando los puertos, tanto aéreos como marítimos, por ejemplo solamente dejar ingresar a las personas que tengan un parentesco con algún mexicano y que lo comprueben. Es la, ma la manera, en principio, para... Deberías, visitar, los eh, que no deberían entrar deberían ser los mexicanos México, y sí.
1: los que tienen residencia legal en México. Y que si son parientes, ¿qué diablos? Si es un chino con parientes en México, ¿por qué tienen que entrar? Sí, claro, que eso es un principio. ¿Qué es lo que están haciendo los gringos
0: y muchos otros países? ¿eh? Así es, efectivamente, que es una de las primeras medidas que ellos están tomando en consideración. La otra de ellas es también en el tema de los hospitales, donde están, lo que comentabas hace rato justamente, ¿dónde están los medicamentos? ¿Dónde están los ventiladores? ¿Dónde están los instrumentos? ¿Dónde está la capacitación? ¿Dónde están los... los... Esto es un virus, es un virus, o sea, no hay, mucho medic... no hay mucho
1: medicamento. Lo que es, dónde hay batas, dónde hay delantales, dónde hay mascarillas, dónde hay caretas, dónde hay respiradores, dónde hay unidades de terapia intensiva. Ya cuando te dio el virus, te pueden dar las medicinas que quieran, porque ya saben esta sustancia que Trump ha estado promoviendo. Ah, sí. La, los mismos científicos que hicieron el estudio dijeron, no es válido, lo hicimos entre
0: 20 personas y no, no siguieron ningunos protocolos. La verdad, pues, uno de los grandes temas es cuáles son los protocolos para poder... Eh, actuar en, ante estas circunstancias, que eso es importantísimo. Es decir, los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cómo, cómo hacerlos eh, frente a un hospital, frente a una eh, área de urgencias, por ejemplo, eh, cómo se recibe a la, a, la, a la persona, al paciente. Cómo que se está? aíslan, cómo los aíslas. ¿Cómo los lo más aíslan? importante. Los, eh, los, digamos, los, eh, las habitaciones para aislarles, Cuáles son los, eh, las sustancias que deben de tener en un momento de limpieza en, ese, en, esos, en esas habitaciones. Es decir, son, y esto haría que el gobierno mexicano, dictara eh, al gobierno mexicano le dictaran esas medidas cautelares para que las hicieran. En caso de que, en
1: caso de que aceptaran y prosperaran exitosamente esta eh, querella. Eh,
0: es, justamente es eso. Si lo dictan, el problema es que no sé si están reuniendo los del de, de la interamericana. Lo pueden hacer de manera virtual. Eh, fíjate que la Corte decía por allí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir del 20 de abril ya van a sesionar por sesión eh, virtual también, ¿no? También, pues, como debe sesión? ser. Es decir, claro. Están activando de una manera virtual. La corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo puede hacer también en este caso. Pues debería. A ver, Tere, Vale.
2: Mira, yo lo que quería decir es que esto de los medicamentos que por alguna idea loca el presidente Trump decidió que curaban el coronavirus, es algo que ha lastimado muchísimo a, Han personas, a personas que tienen lupus, a personas que tienen enfermedades autoinmunes, a personas que tienen
1: paludismo. Una persona en Alabama dijo, el presidente que lo podía tomar, lo tomé y acabó muerto en el país. Así Dios. es, Así Entonces, de fácil. yo
2: nomás sí creo que es muy importante que digamos, porque conozco, no es que me hayan contado, conozco personas. Que han comprado estos medicamentos y es los se guardan.
1: Es que se van con las recetas de las redes sociales. Y los guardan favor.
2: pensando, híjole, si me da, yo creo que me los tomo. Por
1: favor. Ay, ¿no? qué risa de esta y gente. Venus, venus, también. Venus,
0: venus, venus. Ah, otra cosa que es muy importante eh, en el sentido que estaba hablando Bernardino. Hay la primera línea, es decir, los que van a enfrentar. La, la, la epidemia directamente en la primera línea son los médicos y las enfermeras y el personal de los hospitales y no tienen, posiblemente no tengan los materiales necesarios no lo tienen, no, no es posiblemente, no lo tienen no la sí. si no se saludan van van
1: en médicos denunciando dentro de los hospitales sí, que sí, sí, claro, está pasando
0: esto y, y ni que nos pene eso es importantísimo, si, si ellos caen no va a haber quién pueda hacer frente a esto. A es un problema. problema. Y va a ser una tragedia. No, no quiero hacer a ver, Mónica Uribe, te veo muy calladito. ¿Y por el, qué, Mónica?
3: El punto que estoy viendo aquí es la desorganización del Estado mexicano. O sea, el gobierno de la República no ha hecho lo que tenía que haber hecho de habituallamiento de los materiales necesarios frente a
1: la pandemia, desde No lo dice Tere, ni los gringos, ni los ni chinos, los gringos, ni los rusos, ni, ni, ni los nadie. italianos, ni el Reino Unido, ni, nadie, ni, lo, ni el primero, nosotros. ni el segundo, ni el tercer mundo. A ver, pero tenemos un
3: mes de tiempo. O sea, si ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Ese es el aquí, gran problema. Perdóname,
1: aquí nos estaban diciendo que no nos preocupáramos. Pues aquí el señor López-Gatell dijo clínica. que se infecten 100 niños en una escuela. ¡Qué buena onda! Así quedan inmunes. El, Ay, todavía no excusa, el señor López-Gatell dice... Que se este
0: pega, no te vuelve a dar en la vida. A ver, Cuando a ver. eso no yo, es cierto. No es cierto. Sí, yo, que, Claro que repite, claro. Bernardino, uno de los, de los temas, inclusive también de esta característica, de esta queja, es las pruebas rápidas, Eduardo. que Eso es importantísimo. No hay, no hay es en nada, Estados Unidos. Es lo que mencionan ellos en esta parte. No, sí, hay hay algo. sí, hay más. Sí, hay más, pero no hay más. No no alcanzan, vamos a decirlo así. No alcanzan las pruebas pero también quiero decir algo. Este este problema de hospitales, de atención de hospitales, no es de ahora, Eduardo. Es de pues hace siempre. Atrás. Eso es cierto. Eh. Tú llegas a urgencias de cualquier hospital y te tarda en atenderte. En a ver, ¿cuántas veces no hemos visto publicados en medios, en Internet, gente tirada en,
1: en el pasillo? Porque no qué hay camas, no hay camillas. Qué
2: mal, pero para Desde eso, siempre. Sí, qué mal, pero para eso ahorita se trata de que esta nueva administración... Y sí, pero no, no se va a lograr en un año lo que un descuido de 50%. Pero como años, dice cuido, Mónica, no teníamos, un mes, teníamos un sí. mes de adelanto para... comprar Estoy, estoy cosas, de acuerdo. No para andar vendiendo... No de las que, que crees que en un año
1: se van a corregir todas las estupideces que sí. eran los de antes. En un año no se no, corrige Eduardo, el desastre no, nacional. Sí, perdóname. A Ni tu vida en un año, por favor. Ni, no, 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 Ni el seis años, Nadie
3: lo puede arreglar, pero sí responder relativamente bien a la pandemia. ¿cuál? Nadie ha respondido bien. Por a mí no supuesto. me enoja que
1: no hayan respondido bien. Me enoja que me hayan estado diciendo, un día sí y otro también, que todo está bien.
2: Perdóname,
1: yo... Porque en otros países, por lo menos hay grupos que dicen no está bien, no está bien. Aquí ningún médico del seguro ni nada puede salir porque lo corren.
2: Ajá, nada más la verdad. en otros países como Corea del Sur, como Japón, como Taiwán, etcétera, el problema se controló mucho mejor que en otros países. ¿Y por qué? Y hay, bueno, ¿y por qué? País, no, porque
1: son países mejor organizados que México. México siempre ha sido. Creo que tú no, lo dijiste, no. Mónica. Hay un desorden. ¿Cuándo ha habido orden en este país? Siempre ha sido un desorden. Vamos Ay, pues viendo ya. las cosas como son. Hay que corregir. Hay que corregir. Hay que corregir. Siempre ha habido desorden en todos Como lados. Este, no. Por eso Como somos un este país este del no. tercer mundo. Por eso tenemos tantos pobres, por eso tenemos tanta corrupción, porque Ajá. somos un país muy desordenado. Punto. ¿Ustedes tienen la idea? Tere tienen la idea? En ese Oye,
0: Eduardo, de... comen...
1: todo estaba bonito,
0: por favor. Lo que comenté la vez pasada... Que que antes... Si estuviera Anaya estaría igual... Igual, igual, no, no, señora, no, igual, igualito, no, igualito, igualito. No, a ver, el secretario de Hacienda, claro,
1: claro, no. el, el que fue alto funcionario en Hacienda durante dos sexenios, ¿qué hizo para mejorar el se, sistema de salud de este país? Por favor, déjenme decir, de para concluir, Bernardino, en el, en el, en el, para, para
0: concluir, Bernardino, te borro, te borro. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta jerga
2: derechos
0: Ay, me borré yo. Y vamos a ver si el gobierno mexicano, en dado caso, dado caso que se dicten estas medidas cautelares, ¿cómo las debe de ejecutar y de qué manera las tienen que ejecutar en estos casos? Vamos a ver no se de... van a dictar, no se van a dictar, no se van a dictar. ¿Eh? Y si se las dictan, no le van a hacer caso.
1: Así la es. Verdad.
0: Ahí está este verdad. tema. Y a ver qué resulta más sí. adelante. Pues
2: sí,
1: la... yo,
0: yo lo único que pido es que nos empiecen a decir las cosas como son. Porque
1: si tengo más información... Sé cómo cuidarme mejor y cómo cuidar a la gente que, que depende de mí. Más, no puedo pedir más.
2: Bernardino, estás hundido en tu carrera eh, de abogado. La ley no importa. Entonces, ¿ya ¿sí para qué trabajas? Ay, pues ahora,
1: ahora Tere va a decir que mejor ha sido un país muy cumplidor de las leyes. No, sí, Tere, pero, Todo no, el tiempo porque, pasado fue mejor. Pero Vamos ahora estamos peor. Y regresamos, pero... Yo sí quiero agradecer y hacer público la extensión y el agradecimiento de todos los que estamos al aire en este momento, a todo el equipo, porque hace un programa, no solo estamos nosotros aquí con nuestras genialidades, no, los que sí trabajan están detrás de la cámara, porque a todos ustedes creen que Val está trabajando. No. O que Mónica Uribe está trabajando. ¿Cómo crees? Aquí los únicos que estamos trabajando son Venus Bernardino y yo. Exacto. como <risa> siempre <risa> bueno, mil gracias en sistemas tenemos a Ariel Cárdenas a Bernardino Luna sin ellos no se hace esa transmisión, solo están en sistemas para que funcione el Zoom para que funcione el, el, el Skype para que funcionen estos métodos de los iniciados también gracias a los que se encargan de la transmisión por radio que son Raúl Cruz e Isaac Cruz, están ahí gracias a Miguel Guevara, Stefan Hilar, Enrique González, Gabriela Castro, Javier Castillo, Lucero Zamora, Michelle Hernández, que están en todo lo que es la producción, la producción de la tele. Eh, ustedes no pueden ver, pero no no podemos mostrar, el, no podríamos mostrar dónde está Francini y dónde está Lucero para que la gente los viera. Si se puede o no se puede. Que
2: no, dice Frank que no.
1: No, no se puede o si sí se puede. Sí se es puede, que no entiendo. Está. Porque está, está siendo así y yo no entiendo. ¿Se está no saludando se o no? Ah, sí, es bueno, así. ahí están. Y atrás de Francine van a ver un vidrio, y después de ese vidrio está toda la gente que está encargada de. A ver, asómense, no sean tímidos. Está toda la gente que está encargada de que se vaya no a por telefórmula. fórmula. No se ven. No, son tímidos, son, no son como tú de exhibicionistas.
2: Exacto. Gente es
1: que que te tímida, ah, ¿no? Ahí están, como tú ahí que... están.
2: Hasta, está, hasta eh, la campanilla estabas
1: enseñando hace rato. por
2: Hola, hola. Oye, hola vamos a, a darles un aplauso, ¿no? Y a Francis. Recuerden
1: que hoy a las ocho de la noche salgan a su balcón, a su puerta y apláudanle a toda la gente que está trabajando para que nosotros podamos darnos el lujo de estar en nuestras casas. Es bien importante. No sé si lo hicieron ustedes ayer. Yo sí me asomé a mi puerta, aplaudí. Ya pues me sentía medio ridículo porque estaba yo solo. Pero es que tarde o temprano algún vecino va a decir que hace este loco se va a asomar, me, me va a decir si ya perdí la razón por el encierro. Y va a decir, no, le estoy aplaudiendo a la gente. Y hay que hacerlo, no hay que ser esto. Aplaudir desde una ventana o desde una puerta no es para los tímidos. ¿eh? Oye, no es para ya, los Francine, tímidos.
2: no has dicho, Eduardo.
1: Francine Sarrapi no necesita que yo la reconozca porque
2: ella sabe, ella
1: sabe. Bueno,
2: ahora aplausos. Además tuvimos, aplausos. Además,
1: aplausos. Hacer, tuvimos un buen agarrón al, por teléfono. ¿Ves? Te aplauda, Eduardo. Lo bueno, también. Es que, lo bueno es que le mandé un gif ahí muy chistoso y yo hago que se ría. Ay, de, sí,
3: tan no, chistoso. sí, sí. Se,
1: se ríe de mí. Se ríe de mí, Tere. Ay, Tere, qué, qué, qué bárbara, Tere. Um, hoy, Tere, tú te has portado muy mal hoy, Tere. Um, ¿Sí? <risa> Mónica Uribe. <risa> ¿Cuál es tu tema, ¿Qué? Mónica? Mi tema, bueno, es pues, la, la
3: entrevista que le hicieron al Papa sobre el coronavirus. ¿Qué ¿Sí? dijo? Dijo cosas súper interesantes. Primero, este, esta entrevista es, es inusual porque se la hizo su propio biógrafo, Austin Ivory. Es un, un periodista católico británico y este con todo el tema del coronavirus le, le mandó unas preguntas. Dijo que si aceptaría una entrevista. Entonces el Papa le dijo, sí, se lo mandó por correo electrónico, sí, pero déjame que te las envíe. Este, en audio, no voy a escribir nada, nada más te voy a pedir que me hagas eh, pues tres preguntas, y de esas tres preguntas, este, lo que el Papa le contestó básicamente es uno, la Iglesia tiene una oportunidad importantísima de reconvertirse, que no es una Iglesia ni rígida ni Montessori. La otra
1: es... Eh, el... Oye, ¿qué parece? Una cosa de... No se Justo, oye bien. En Dios, este momento que... no se oye. El virus, el virus, si se oye, ¿no? no el virus, no, como que no te no, oímos no, bien. Que va a tener a la... Pues que los pues, me ha apagado. Yo aquí en mi micrófono opuesto. ¿Todo está en orden? Si se me o ¿no? ¿Ah? No, ya, ya, ahorita ya te oímos. Bueno, ya está fallando. Aquí dice que tu, que
3: tu banda está, está baja. La banda. Pues,
1: la banda, pues no sé, ya se oye bien, ¿no? Ya se oye bien. La... La pregunta, Mónica, es que de repente me está llegando, reza esto, virus, virus, vete, virus, vete, en nombre de Dios, vete, en virus, de oraciones Perfecto. contra el virus. ¿Realmente, no. el, ¿Realmente el Papa se las cree? A ver, el punto
3: es que el Papa tiene que tener dos, dos formas de actuación, o quizá tres. Una, como A jefe ver. de Estado Vaticano, en donde tiene que garantizar la seguridad sanitaria de los habitantes de la ciudad del Vaticano. Esa es una. Dos, tiene... Otra que es la parte espiritual que tiene que acompañar a la gente en este momento de incertidumbre. ¿Cómo lo hace? A través de las oraciones en Internet. O sea, las misas hoy, hoy terminó, bueno, toda todo la liturgia de Viernes Santo. No. Ayer también se hizo la liturgia. Pero entiendo que de... es
1: la liturgia, y todo, todo un proceso, ¿no?
3: Es todo un proceso que, que no se dejó de hacer aunque fuera puerta cerrada. O sea, no Bien. se pudieron hacer las procesiones, estas cosas. Este acompañamiento espiritual es parte de su chamba. La otra es llevar a la reflexión de lo que podemos hacer como sociedad, creyentes o no creyentes, sobre cómo tratar a la naturaleza. Y eso esa es una parte muy importante de su pensamiento. por bueno, su
1: encíclica tiene que ver con Caudando, la naturaleza. Sí,
3: exactamente. Dice, bueno, la economía, después de esta crisis tenemos que repensar nuestras relaciones económicas para ajustarlas a la naturaleza, ser consistentes con la naturaleza misma y con la naturaleza humana
1: misma. Es que todo lo que has dicho hasta ahorita se me hace muy lógico, que no tienes que ser papa para decirlo, pero se me hace muy lógico y comprensible, ¿no? Pero, pero... ¿qué tan, qué tanto le ayuda al papa o a la iglesia católica que sigan con esto que los escapularios y todos estos asuntos, sin hacer alusiones personales?
3: A ver, el... el... El tema del papá no está centrado en la religiosidad popular, ese tipo de cosas él lo, 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 lo pone de lado porque no es el centro de la religión. Sino... Es que,
1: es que mi pregunta, y por esto lo pregunto, porque para muchos católicos ese es el centro.
2: Pues sí, pero en realidad no lo es. O sea, no, hay algo... deberíamos... muchos que no son católicos también. O sea, no, pero bueno, para muchos católicos. Por
1: descontado. O sea. Cuando yo veo escenas de un cura caminando de Italia o una cruz haciéndole fuchi al fuchi caca al al virus, pues no creo que el virus le esté haciendo mucho caso no, no. porque Italia es un desastre. Bueno, sí. también
2: con todo respeto, Moni, pero eso del acompañamiento espiritual, yo entiendo que lo tiene que hacer el Papa para su Grey, pero no sí, claro. pero claro, pero claro, son personas pues no necesitamos el acompañamiento. Tú te este?
3: acompañas ah, claro, de Netflix. Pero, pero esa es una parte que, que quien, quien quiere lo asume y quien no quiere no
1: lo asume. Pero,
0: pero si sí es verdad que dice Eduardo, eh, Mónica, esto de, de los objetos sacros es fundamental. Yo he visto cómo se sube en un helicóptero el, el, el no, obispo, por si bueno, ejemplo, el, no es, es, el de Querétaro, con el Santísimo.
3: eso es porque los arriba. Eso no lo aprueba el Papa. O sea, el Papa no está a favor de esas demostraciones. Ah, yo no creo. Su, su mayor no, sí. demostración no, fue creo que la de poner de las imágenes históricas en el momento que estaba solo él, dando la bendición, Torbi, solo en, en la... Basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro, pero nunca movilizó a nadie a tirar agua bendita en el A ver, acero. a ver, pero yo no. yo creo
1: que mira, no. la gente cree y va a creer, y aquí no trata de hacer proselitismo el en contra Tere.
2: ¿eh? No. La
1: gente que crea lo que quiera, claro que también la gente cree, yo creo, yo creo personalmente que una oración donde estás invocando a Dios para que se para que se muera el virus, pues no sé qué tan efectiva sea. Porque ya sabemos que el virus tiene una capa de proteína que la tienes que matar <risa> con sabor, porque, porque, porque además,
0: Oye, Borica, ¿un católico en el caso, cree en el poder de la oración? No me digas que no. Claro que
3: crees en el poder de la oración, pero pero hay un dicho que se aplica a todo. Es a ver, rogando dicho? y con el mazo dando. Por eso claro, hay claro. instituciones de salud sí, como y los de la, la iglesia. Como los a ver, condones. Ya, no, 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 no. No trivialices otros, eso esto, Cere, es por favor. No, Oye, pero... Es un soy... tema serio.
0: Ese es otro es tema. Es siempre con tus explicaciones sexuales, no, por favor. No, no. Bernardino. Un no, no, no. bien importante respecto a la, a la religión. Es la libertad religiosa y el respeto a las creencias. Claro. Claro. Pero,
2: Tienes que, claro. que
1: respetarlo. Ay, bueno, no sí, sí, pero no caes, mira, no caes en lo que está pasando en Estados Unidos. La gente con estos predicadores evangelistas y están 500 en un lugar porque dicen... Es que el virus no va a entrar aquí Sí, la Dios nos protege. Y no vieron el mercado de la viga que... lleno para comer pescado. Así es, pero que privar la razón. Ya lo dijo Mónica. Adiós rogando y con el mazo dando. Sí. Si no te cuidas tú, creo que también Dios dijo, o hay un dicho, Dios se ayuda que se ayuda. Perdón, Exacto. pero todas ya nos vamos. las
2: religiones tienen vale. rituales. Gracias, Terevale. Te adiós,
1: Terevale. Te come
2: te la gente. Come rico,
1: Terevale. Esperamos Ustedes que nos invites a uno de tus comedias. Amén. Terevale. Teniendo. Gracias, Mónica Uribe. ¿De qué? Gracias a ustedes. A mi querido Bernardino, está muy bien tu playerita rosa, eh. Yo usé una playera rosa, creo que hace dos, tres días, y creo que no estaba con y por se hubiera burlado de mí. Son de Menos Rey, gracias. Eduardo. Gracias, Perdado. síganse cuidando todos, tenemos que cuidarnos. Exijamos claridad, exijamos transparencia de nuestras autoridades. No nos pueden decir que hay una tonelada de cargamento tonelada de qué, que incluye eso. Si se hizo un acuerdo con Estados Unidos, que nos digan cuál es el acuerdo, uh -huh. cómo le vamos a pagar a Estados Unidos, van a venir unos ventiladores, transparencia,
2: credibilidad sí, es lo que Y también ver. sabes que no pierdan el sentido del humor, no se vuelvan locos encerrados. Es muy importante. Ya no nos vamos. Gracias, te vale,
1: gracias
0: a todos. Hasta el lunes nos vemos aquí de vuelta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.